0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
1: Hej Danika. Hej Nana. Og goddag til jer, der lytter med derude også. Og velkommen til episode 79.
0: Ja, et rent lytteafsnit med jeres meget, meget uhyggelige lytterberetninger Og lige præcis i dag, der har vi virkelig brugt lang tid på at at finde otte rigtig uhyggelige.
1: Nemlig, altså, og jeg, jeg har virkelig fået myrekryb af samtlige af dem, jeg læser op, på hver sin måde.
0: Det har jeg virkelig også. Altså, det er som om, vi har haft et tema, der det kunne ikke blive uhyggeligt nok i dag. Altså, Nej. andre gange, der har vi haft, der skulle også, det kunne også være nogen sådan lidt show eller lidt lette, eller der er sådan ligesom rørt en, men nu, nu er det bare ren uhygge, føler jeg i dag.
1: Ja, det er lidt sjovt også, fordi jeg synes nemlig også, at vi begge to er gode til at, at prøve at afbalancere det lidt, sådan, så der kommer en, der er mega uhyggelig, men så skal der også komme en, hvor der er rørende i stedet for. Ikke? Mm. Men øh, jeg ved ikke, om det er det der gode vejr, der har været, og nu er det så blevet sådan noget rigtig trist gråvejr med støvregn og alt muligt, der lige gør, at, at den her gang, der skal det bare være benhårdt uhyggeligt. Det kan da sagtens være. Det kan også være, fordi det er sommer, og så lyst, at man
0: bliver bare rigtig modig lige pludselig. Og man tør det hele, og så skal man bare føre den af med noget af det mest uhyggelige, man kunne forestille sig.
1: Ja, det skal man nemlig. Og faktisk apropos, at det jo lige har været Sankt Hans og Midsommer og sådan noget. Jeg er ret sikker på, at vi begge to har snakket om den før og anbefalede den. Men filmen Midsommer, den er kommet på Netflix, mener jeg, der er. Og hvis man ikke har set den endnu, så skal man altså, det, det skal man. Jeg har ikke set den endnu. Ej, men så skal du bare komme i gang, når vi er med optag.
0: Og det er så åndssvagt, fordi du har talt så meget om den, og jeg har virkelig gerne vil
1: se den. Men kender du ikke det, at man har en film sådan længe, den skal jeg se, men man får den ikke set? Ja, jo, det kender jeg godt. Jeg har også mange af dem der bogmærket. Men altså, den, er, den, er, den tog virkelig røven på mig. Øhm, den er ikke sådan uhyggelig på The Conjuring-film, den måden eller noget, men altså, den, den, den er meget sådan psykologisk uhyggelig. Okay, så det er sådan en film, der, der sætter sig i, man husker. Ja,
0: absolut, ja. Okay, Ej, det, det skal jeg. Det var øh, tit, så jeg var alene hjemme om aftenen, og jeg føler ikke, det er sådan en film, jeg sætter på alene, men det kan jeg måske <laughs> godt. Jeg vil Jamen, gerne det kan se den
1: med nogen. Godt. Ja, det, det er også altid en god idé, tænker jeg. Også sådan, så man kan have sådan lidt humoristisk distance til noget af det, der sker. Fordi altså, den er jo sådan en virkelig antigyser på mange måder. Den er meget, meget smuk. Og foregår op i Sverige med den her midsommerstang og blomsterkranse i håret på alle pigerne, i sommerkjoler og sådan noget, ikke? Øhm, Så den har en helt anden æstetik, end man er vant til i gyserfilm. Og det, det gør også noget, men det gør også noget, at man ikke bliver sådan bange på samme måde, man gør, når det er sådan de der lidt mere dystre gyserfilm. Okay, du sælger den godt.
0: Ja, jeg, skal nok, jeg skal nok få den set, inden, inden vi optager næste gang. Så jeg yes. det. Fantastisk. Men øh, lad os lige også sige de der magiske ord, så vi ikke vil tage noget ind, vi ikke har lyst til. Er det ikke en god idé og sådan en god reminder at gøre hver gang, inden vi går i gang. Jo, helt klart. Vil du gøre det i dag? Øh, jeg kan faktisk glemme, hvad det er, vi plejer at sige. Vi plejer at sige noget med, at øh, det vi føler i hvert fald, at vi skal sige. At vi bevæger os i lyset og er ikke er interesseret i at invitere noget negativt ind. Og jeg ved aldrig, at siger det rigtigt, men jeg tænker det, og jeg sender det ud i universet, og så er der ikke noget, der ligesom kan genere.
1: Jamen, det, det er rigtigt. Jeg tænker jo også, at man kan sikkert ikke sige noget, der er helt forkert i den her sammenhæng. Der er jo ikke noget, der er altid er rigtig forkert. Nej. Og så, så det der med, at man sådan lige kan forestille sig, at man får sådan et låg om på sit hoved, eller omgiver sig af vidt lys eller en beskyttelsesklokke. Nemlig.
0: Men øh, er der sket noget hyggeligt hos dig siden sidst?
1: Ja, det er der lidt. Jeg ved ikke om det er noget overnaturligt eller noget, men sådan, jeg tror der kan være mange årsager til det, fordi at jeg har været rigtig, rigtig stresset det sidste stykke tid og har startet på noget ny medicin og har sovet rigtig dårligt. Så, så der kan være mange ting, men jeg har virkelig begyndt at have mange mareridt næsten hver nat og sådan meget livlige mareridt. Du ved, hvor man vågner, og så de første 30 sekunder eller sådan noget, så er man i tvivl om, hvor man er, og sådan, om det, der er sket i drømmen er rigtigt, eller ja, hvad der, hvad der er, der sådan rigtigt og forkert. Og øhm, det, det jeg er også begyndt, sådan at se lidt nogle skygger, hvor jeg tænker, sådan, den der skygge, det giver ikke nogen mening, for der kommer ikke noget lys derfra, Eller sådan så kommer der ligesom. Du ved, hvis en bil kører udenfor, at der lige kommer sådan en lyskejle ind af vinduet, men der er ikke, altså det er der bare ikke. Der er ikke noget lys udenfor. Ja. Sådan, så det kan også bare være sådan noget synsforstyrrelse af noget medicin eller et eller andet, men det har bare freaked mig ret meget ud her på det sidste. Det forstår
0: jeg da godt. Det lyder også vildt ubehageligt. Især også når søvnen bliver påvirket, så er det at man bliver på en eller anden måde ekstra
1: skrøbelig. Det kender jeg i hvert fald selv, at man sådan lidt, åh, det bliver bare sådan det kommer tættere på på en eller anden måde. Ja, det gør det. Altså, og man bliver bare skør af ikke at sove. Der er ikke noget at sige til, at det er sådan meget øh, almindeligt brugt torturmiddel og frarøve andre folk deres søvn. Man bliver virkelig skør af det. Det gør man virkelig. Og når du siger Marie,
0: så tænker jeg også, fordi den, en af de lytteopregninger, jeg har med i dag, den handler jo også om noget, hun oplever om natten. Øhm, ja. Virkelig klamt også. Og det, kom, det minder om om det der med. Det er egentlig vildt, fordi man tænker tit om, det er jo bare noget, du har drømt. Altså Det er jo sådan en meget naturlig ting at sige til folk, hvis de har været bange for et eller andet. Men ja. det er netop der, at man kan blive allermest bange, når man sådan væver mellem drøm og virkelighed, og ikke ligesom lige kan skælne de første sekunder. Den angst, den sidder jo ikke i kroppen, i løbet af dagen, hvis du skulle opleve et eller andet. Nej, det er nemlig rigtigt, ja. Så jeg synes faktisk tit, man taler lidt det ned, fordi det er jo bare noget, der er sket om natten, eller du har drømt, eller du forestiller dig. Ja. Men, men det de kan bare sidde en på en anden måde, end hvis du så et eller andet. Du ved, ligesom den oplevelse, jeg havde med det, der fløj gennem luften, det gjorde mig faktisk ikke bange, fordi jeg var vågen og ja. det var lyst. Og jeg var jo ligesom bevidst om, at jeg var vågen, ikke? Men... Jo. Ja. Helt Så det er klart. godt, at du, øh, at du er lidt mærket af. Ja, det er jo behageligt. Hvad med dig? Er der sket noget for dig? Det er der ikke, og jeg tør godt sige det. <laughs> Så nu, nu, nu må det godt komme. Ej, jeg har bare været i... Øh, øh, altså, jeg har sovet helt enormt dårligt, men jeg har også set rigtig meget EM. Ja. Det var mit liv øh, for tiden og landsholdet og sådan noget det jeg har virkelig haft det sjovt, og virkelig set mange gode kampe. Og så er det bare alt mit fokus er bare på at leve livet. Altså, det er sådan ligesom om, at altså, jeg er jo ikke ung, altså ikke fordi jeg er gammel, men du ved, man er i, i midt 30'erne, og sådan, så får jeg lige sådan en følelse af at være tilbage sådan 2022. bare lige for en periode, sådan en rigtig sommer- og
1: fri følelse. Så jeg nydder livet. Jamen, det er så rigtigt, altså. Hold op, og har det også bare været et fantastisk EM på mange måder, som startede super tragisk, og puh, altså... Ja, det det. Men øhm, ja... Det er godt, at det ikke gik værre.
0: Ja, det er det. Og at nu det er alt ligesom har vendt sig og blevet sådan lidt en, en eventyrfortælling. Og jeg tror også, det er den følelse, man sidder med, når man er ude. Det er som om, man har i så lang, mange måneder i over et år skulle ligesom give afkald på ting. Og, du ved, og der har ikke været meget sjovt. Jeg har ligesom været alvor, og vi tager tingene seriøst, og vi må ja. undvære. Og så lige pludselig så er man tilbage sammen med andre mennesker. Og det er jo ikke fordi, man ikke skal tænke sig om, men der kommer bare lige den der af følelsen af frihed, og hvordan livet også kan være, og hvordan det faktisk var engang hvis man bare ja. vil have det sjovt og det synes jeg bare er mega fedt
1: præcis, der er sådan ligesom sket et eller andet sammenhold som man har manglet i rigtig lang tid mellem folk, ja. synes jeg ja.
0: og jeg er ellers ikke den mest sociale person men det er som om, jeg, når man har undværet så længe så er det som om, gud ja, hvor er det egentlig fedt at og, og nyde noget med andre mennesker man ikke mindst kender, man bare sådan er man er bare på bølgelængde og man hygger sig bare
1: nemlig, det er virkelig dejligt at opleve
0: Nå, men øh, inden vi skal i gang med dagens lytopretninger, så har vi som altid en kort sponsorpause og reklame for vores gode samarbejdspartner HelloFresh. HelloFresh er kort fortalt en fleksibel og rigtig genial måltidskasseløsning, hvor du derude hver uge vælger mellem 15 retter, som bliver sendt direkte til din dør. Og øh, det smager virkelig godt, og det hele er pakket i portionsinddelte poser, lige til at bækse sammen til en måltid. Og det er ligegyldigt, om du er bare der selv, eller du bor med nogen, eller det er til hele familien. Det er udelukkende friske lokale ingredienser, og der er absolut ingen binding, så du kan altid springe uger over eller holde pauser, når du vil. Og øh, vores samarbejde med HelloFresh, det gør det muligt for os at producere gåshud, så tusind tak, fordi I støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til jer. For du får nemlig som nyt gås op til 725 kroner rabat på din fire første kasser med koden HELLOGH med store bogstaver. Vel at mærke, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Og som altid, fortæl os inden, når du har prøvet det, for vi vil så gerne høre, hvad du synes, og om du kan bruge det i din hverdag. Nå, men Nana, hvad har du øh, fået spist her de sidste par uger?
1: Jamen, jeg har fået nogle øh, rigtig lækre ting. Altså, jeg er gået igen efter... Øh Salaterne, bulgur, salaterne og couscous og alt sådan noget, det er altid en vinder for mig, og så har jeg også taget virkelig, øh, fordi jeg har haft så travlt, så har jeg virkelig gået efter de der retter, der også kun tager 20-25 minutter at lave sådan noget øh, reje, tacos og noget hurtig pasta og, og alt sådan noget. Det har været super lækkert, det er så dejligt nemt, at man nemlig også har den der mulighed for at bare at gå efter de retter, der bare ingen tid tager at lave. Nemlig, og jeg vil sige, det er faktisk en rigtig god reminder, det der om, der står altid, når man vælger
0: retterne, hvor lang tid tager det? 15 minutter, 20 minutter, 25 minutter, 30 minutter. Og Det er også sådan noget, jeg går efter, sådan okay, det skal gå stærkt i hverdagen, så man har ikke altid nødvendigvis tid til at lige bruge 45 minutter på en ret, og så ved man bare, okay, det her er en hurtig ret, den tager jeg.
1: Ja, det er virkelig helt perfekt.
0: Og for et par uger siden, der tog vi det faktisk også med i Sommerhuset, så nu har jeg testet det der med, at man faktisk kan få leveret det ud i Sommerhuset midt ud i ingenting. Fantastisk. Og jeg var sådan lidt, ah! altså nu ender adressen, men kan de overhovedet finde os herude midt i en skov? Men øh, det gjorde de faktisk. Og det kom som det skulle, og det var vildt smart, fordi vi skulle slet ikke tænke i måltider hver eneste dag, som man tit skal, når man er i sommerhus. Ja, og når vi fik gæster, så havde vi nok til alle, og så lavede vi bare lidt ved siden af til børnene. Og vi havde både valgt grillopskrifter og premium, fordi vi havde grill i sommerhuset. Så det blev virkelig lækkert sommermad, og alle gæsterne de komplementerede det også. Så det er bare et tip, hvis du nu også har planlagt en ferie i det danske land.
1: Jamen, jeg synes simpelthen også, det er så genialt, at de har lavet de her grillopskrifter, sådan, så der kommer det der Touch of summers. Jeg har også prøvet et par af de der grillopskrifter, selvom jeg ikke har nogen grill, og det kan man altså også sagtens, vil jeg sige.
0: Det kan man sagtens, men hvis man har en grill, så bliver det lige en tand ekstra lækkert, og det gør sig også rigtig
1: godt med en EM-kamp. Det kan jeg love dig for. Lige præcis. Og til dig, der lytter med, så øh, hvis du endnu har til gode at prøve HelloFresh, så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og det, du skulle gøre, det er at indtaste koden HelloGH med store bogstaver, når du skal betale. Og så leverer de til dørtrinne i hele landet. Og du kan nemt sætte pause på din kasse eller ændre adressen, hvis du vis, ligesom Danika skal have den med i sommerhus eller et andet sted hen. Så det, er, det kunne simpelthen ikke være mere nemt og bekvemt. Så god fornøjelse og velbekomme til jer derude. Er du klar til ugens lydopretninger?
0: Det kan du tro. Og er du klar til at blive rigtig, rigtig, rigtig skræmt? Altid. Ja, fordi den her den første, den, øh, ja, den ramte mig. Så øh, pak dig godt ind, og, øh, hvis du sidder derude, og lyt rigtig godt med. Fedt. Hej Nana og Danika. Tak for en god podcast, som jeg for nylig har optaget, og nu vinter en hel del. Jeg vil lige bidrage med min historie, der tager udgangspunkt i mit barndomshjem, som efter min overbevisning er hjemmesøgt. Det samme mener mine søsne og forældre, på trods af, at ingen af os ellers er særligt alternativ eller spirituelle. Måske er det også derfor, at vi ikke i særlig høj grad har talt med hinanden om vores oplevelser i huset, mens det stod på. Huset er et helt almindeligt hus fra 1960'erne, der ligger i en rolig forstad til Odense. Da jeg og mine søskende var små, var der ikke noget usædvanligt at spore i huset. Det var en god og tryg ramme om vores barndom uden nogle mærkelige oplevelser. Da jeg var de cirka 12-13 år, så begyndte min forældres ægteskab dog at køre skævt, og det var på det tidspunkt, der begyndte at ske mærkelige ting i huset. Herefterfølgende har jeg en fornemmelse af, at mine forældres dårlige energier simpelthen har tiltrukket eller lukket op for noget ubehageligt til tilstedeværelse. Alternativt kan det være udsprunget af en session åndelig glasset, som vi børn gennemførte på min søsters værelse, og som endte ret uhyggeligt og uden den nødvendige nedlukning af sessionen. Nå, men det startede i det små. Jeg begyndte helt rutinemæssigt at se skikkelser, der gik forbi mig ud af øjenkrogen. Det var ofte i eftermiddagstimerne, hvor jeg var den første, der kom hjem. For eksempel prøvede jeg at stå på badværelset med siden til døren og se en skikkelse, der gik forbi og fortsatte ind i huset. Jeg antog, at det var min søster, der var kommet hjem og fulgte efter og råbte, Hey, du kan da godt lige sige hej, når du kommer hjem. Men det var først, når jeg nåede helt ind i den anden ende af huset, at det gik op for mig, at jeg var alene, og det ikke var min søster, der havde gået forbi mig. Og det gentog sig en hel del gange i forskellige varianter. Min søster mor og jeg sad i samme periode i vores køkken og fik en kop eftermiddagste te og småsnakket. Min mor havde sat knækbrød og smør og marmelade frem på køkkenbordet ved siden af køleskabet, så vi kunne smøre sin mad. Mens vi sad og snakket, lød der pludselig en høj, skurrende og bræt lyd over for køkkenbordet. Vi kiggede alle tre op og kunne konstatere, at marmeladeglasset, der havde stået nede ved køleskabet to sekunder før, nu af sig selv var kuret af den nordbrøde bordplade og var stoppet cirka 1,5-2 meter nede af det lange bord. Vi kiggede alle tre på marmeladeglasset og kiggede på hinanden, og så blev der ellers stille. Fordi ingen vidste rigtigt, hvad de skulle sige. Det var som om, at en stor del af aktiviteten centreret sig om min søster, der dengang var en stor teenager. Hendes værelse var ligesom epicenter. For det første begyndte at komme en fæl lugt på hendes værelse af råd og fordav. Uanset hvor meget hun luftede ud, blev det ved med at være der, og det syntes at komme fra det ene hjørne af hendes værelse. Og så begyndte lydene. I samme hjørne oppe i loftet begyndte en insisterende, konstant krasselyd at komme, som om nogen sad op på loftet over hendes værelse med lange nejl og krasset og krasset for at komme ned til hende.
1: Øh.
0: Når jeg siger, at det var insisterende, så er det fordi, de blev ved, og vi taler i flere år. Mine forældre var rådvilde, og anede ikke, hvad de skulle stille op. Min far, der bare gerne ville berolige os, prøvede at overvise os om, at det nok bare var en mor på loftet, og dermed en naturlig forklaring. Han tilkaldte derfor en skadedyrsbekæmper, der skulle undersøge loftet. Men der var selvfølgelig ikke skyggen af en mor eller noget som helst andet. Og da skadedyrsbekæmperen gik, så begyndte kredslydene igen. I samme periode havde min søster en anden underlig oplevelse i værelset. Hun havde ofte vores hund sovende i sin sovesofa, da hun det nok var ret utryg ved at være på værelset. En nat vågnede hun ved, at hunden lå og knurrede med rejste børster. Min søster kiggede sig søvndrukken rundt i det mørke værelse og prøvede at finde ud af, hvad hunden reagerede på. Hun kunne konstatere, at det var puderne fra hendes sovesofa, der stod på højkant midt i lokalet og i mørket godt kunne ligne en lille person. Hun forsøgte efter at berolige hunden, ved at sige, så så, det er bare en pude. Men da det ikke virkede, så rakte hun i stedet armen ud for at vælte puden. Det skete bare ikke, for hendes arm gik i stedet lige gennem puden, da der derefter forsvandt i den blå luft. Hunden faldt derefter fuldstændig til ro og lagde sig til at sove. Min søster, not so much. Senere flyttede min søster hjemfra, og mine forældre blev langt og længe skilt. Aktiviteterne stoppede dog langt fra. Da min mor flyttede ud, fik jeg lov at værelse i deres gamle soveværelse. Mine forældre havde ikke oplevet det store værelse udover at de var gange var midt om natten, ved at det var blevet iskoldt og en kvælende gammeldame-agtig blomster fyldte hele rummet. Jeg havde selv to væmmelige oplevelser værelset. En eftermiddag sad jeg i sengen og læste, og pludselig hørte jeg lyden af en plastikpose, der raslede. Jeg kiggede op og konstaterede, at det kom fra en pose med noget tøj, der stod op ad væggen. Mens jeg kiggede på posen, blev den ved med at knitre, og pludselig begyndte den også at bevæge sig, som om et eller andet bevægede sig hurtigt rundt inde i posen. Lyden havde skræmt mig, men da jeg så bevægelsen, blev jeg overbevist om, at det måtte være en mus, der havde forfyldt sig ind i posen. Selvom jeg ikke er bange for mus, så synes jeg heller ikke, de er super lækker, så jeg sad længere og overvejede, hvad jeg skulle gøre. Posen blev ved med at knitre og bevæge sig, mens jeg sad og stirrede stift på den for at være sikker på, at musen ikke løb ud. Til sidst tog jeg mig sammen og rejste mig op og listede mig over til terrassedøren, som jeg åbnede, så jeg kunne få musen ud. Jeg listede derefter forsigtigt hen til posen, der stadig knidrede og hoppede løs, og med en lynhurtig bevægelse greb jeg posen, der med det samme stoppede sin bevægelse og lyd. Jeg vendte bunden i vejret på den og tømte den, og surprise, der var intet andet end tøj. Absolut ingen mus. Og jeg var ok skramt, da min far kom hjem fra arbejde den dag. Nogle måneder senere lå jeg i samme soveværelse og sov, da jeg havde et modbydeligt, livagtigt mareridt om en æderkop i menneskestørrelse, der hoppede op i min seng til mig. Jeg vågnede med et sæt og satte mig op. Og der i hjørnet af værelset, hvor posen er stået, sad nu en menneskelignende skikkelse ved huk. Mens jeg kiggede på den, krabbede den sig lynhurtigt hen over gulvet til foden i min seng og sprang op til mig, præcis som i drømmen. Jeg skreg min lunger ud mens den i lynfart løber op ad sengen mod mig. Jeg kunne høre, at min far vågnede ved min skrig og kom løbende fra naboværelset. Han flåede døren op, men først i det sekund han tændte for lovslapen, forsvandt det af uskylig menneske. Jeg har haft utrolig mange mareridt i mit liv, men det her det var noget ganske andet. Min søster, der ikke længere boede hjemme, var en aften på besøg i huset hos min far og mig. Min far og jeg gik i seng, og min søster blev hængende for at vente på natbussen hjem. Hun sad så altså fjernsyn i en tom stue og fik gradvist en mere og mere ubehagelig fornemmelse af at være overvåget. Hun kunne endda fornemme skikkelsen, der befandt sig til venstre for hende. Hun turde ikke kigge direkte på skikkelsen, men kunne ane ud af øjekronen, at den gradvis rykkede tættere og tættere på. Til sidst var hun så bange, at hun trods, at der stadig var 30 minutter, til bussen gik, slukkede tv'et og forsøgte at gå med roligt skridt de få meter ud af stuen, gennem træen og ud af huset. Og hun klarede det trods højpuls. Da hun kom uden for hoveddøren, drog hun et lettelsens suk og fandt sine nøgler frem for at låse huset af. I det øjeblik, hun stak nøglen i låsen, var der en stemme, der helt, helt tæt på hendes øre viskede et helt tydeligt nat. Hun glemte alt om at låse og løb i stedet op til busstopstedet. Så en dag fik min far en ny kæreste. Hun brød sig ikke om at være i vores hus, og vi troede længe, at det skyldte jalousi over, at min far havde boet der med min mor. Men så en dag efter en julefrokost, min far havde holdt for hele familien, havde vi fået lidt at drikke og var kun også søskende af min far og hans kæreste bag. Vi sad og talte i den halvmørke stue for den ene ende af et langbord, som man gør, når aftenen lager mod enden og gæsterne er gået hjem. Huset var netop blevet sat til salg, og det var som om vi nu endelig kunne være ærlige over for hinanden om alle de oplevelser, vi hver især havde haft. Så alle historierne ovenfor, og mange flere begyndte at komme på bordet. Da min søster delte historien om hunden og skikkelsen på værelset, prikkede min far til sin kæreste og sagde, kom nu skat, fortæl dem nu hvad du oplever. Hans kæreste var en fuldstændig nede på jorden super analytisk og nøgter en kvinde, men det skulle vise sig, at hun også havde en særdeles stærk kontakt med åndeverden. Efter lidt overtagelse fortalte hun derfor, at grunden til, at hun normalt aldrig kom i huset var, at hun for første gang hun satte fod i huset, kunne mærke en meget, meget stærk og ubehagelig åndelig tilstedeværelse, der absolut ikke ønskede hende der. Da min far på hendes første besøg havde placeret hende i sofaen og var gået ud efter kaffe, kunne hun således mærke en skikkelse komme op bag sig. Skikkelsen, eller tilstedeværelsen, havde derefter placeret, hvad der føltes som sin albuer ned for hendes skulder og trykket hende nåde sig efter tryk lige ned i sofaen. Det og flere andre lignende oplevelser betød altså, at hun ikke ville komme der mere. Men nu havde hun gjort en undtagelse og var kommet til juleforskost. Vi begyndte at tale om, hvad det var for en ånd, der huserede, da min fars kæreste siger til min søster, at det er min søster så på sit værelse flere år tilbage og antog for en sofapude. Min fars kæreste fortsatte med at beskrive, at det var en lille, krumpeåret, gammel kvinde, der ikke var meget højere end et barn. Min søster spurgte, hvordan Søren hun kunne vide det, hvor til min fars kæreste helt stilfærdigt sagde, jeg har set hende hele dagen under julefrokosten, rundt omkring i huset. Lige nu står hun nede for enden af bordet, hvor okay. jeg peget ned for enden af det lange, halvtomme bord, vi sad ved. Efter den dag stod det klart for os alle sammen, at vi ikke bare var skøre, så syner, men der altså var et eller andet for spil i det hus, som var ud over det sædvanlige. Selvom det er 20 år siden huset blev solgt, drømmer jeg ofte stadig om det. Men det er aldrig virkelighedens lyse, hyggelige hus, der optræder i min drømme. Det er altid en mørk, uhyggelig og forringet udgave af huset Lidt alt den måde, verden ser ud i tv-serien Stranger Things, når de er i Upside Down, som er et univers hvor alt er mørkt og dystert. Det var alt for mig. Det blev super langt, men det er også resultatet af mange års vilde oplevelser. Tak igen for en god podcast. K.H. Louise.
1: Oh, jeg fik simpelthen uh, myrkryb flere gange undervejs. Det var ja. virkelig ulækkert. Øh, især det der med de der krasselydede puha altså, og jeg tænkte nemlig også først at det måtte være nogle rødder eller et eller andet inde i mm. eller et eller andet men ja, uh, når der så ikke har været noget at finde og så også lugten af sådan en
0: fordævelse, så det glemmer man lidt for det der med at se ting og høre lyde men jeg tror faktisk også at en lugt kunne sådan syg mig helt ud af den hvis det bare blev med at lukke rigtig klam på en bestemt måde i flere år og du kunne ikke gøre noget
1: præcis jeg arbejdede faktisk engang på et kontor, hvor at, øh, vi i perioder havde sådan en og der var vi nemlig også sikre på, at der lå døde rotter i nogle rør et eller andet sted, og så, men der blev aldrig fundet noget. Den var der bare den der lugt, og det var bare ubehageligt. Nej, det forstår jeg godt. Og så vil jeg så sige, at det der Marit, hvor
0: hun ligesom vågnede, og det fortsatte med det der og købe menneske, der sådan kryber, og den måde, hun beskriver, at det sådan, som kommer løbende med sådan nogle krabbeligende bevægelser sig over gulvet op i sengen. Den, ja. Det var den, den, fik mig. Det var faktisk den, der
1: fik mig mest. Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig også ulækkert.
0: Og så får jeg virkelig en vibe til en eller anden rigtig god gyserfilm, hvordan øh, den nye kæreste, hun bare siger, altså hvordan ved du, hvem hun er? Og så siger hun, jeg har set hende hele dagen, hun står faktisk lige nede for enden af nu og kigger hos os.
1: Ja, altså det er virkelig også bare sådan en rigtig marerigt skyser ting, det der med sådan at, at få at vide, at der er noget til stede, og så få at vide, at det er lige der, Lino. Det må være så ulækkert, ja. Oh. Yeah. Og den måde, de
0: beskriver det på, som sådan en lille, krumpeøjet, gammel kvinde, der ikke er meget højere end et barn. Jeg får sådan lidt, lidt vibes af, til The Others også, med hende den gamle dame, ikke? Altså, der er også en meget lille og sådan lidt forårbøjet på en eller anden måde, og selvom hun ikke er ond, altså, så har man bare den her vibe igennem hele filmen, at det der, det er bare uhyggeligt. Ja, netop. Men det virker ikke som... Øh... En, noget rart, en, en rar ånd, der er der for at beskytte. Det virker måske som en, der har boet i huset tidligere, eller på en eller anden måde er kommet ind, fordi hun ser jo også, at det startede først, da forældrene begyndte at, at skændes, og deres ægteskab øh, ligesom ikke fungerede længere. Det var ligesom det, der åbnede op for det. Eller ånden i glasset, det kunne jo også være.
1: Ja, yeah, yeah, begge dele sagtens. Jeg synes også, man har hørt før, øh, at for eksempel klæbeånder, de har nemt ved, de, de nemmere ved at sætte sig på folk, som har en lidt negativ energi omkring sig at så kan de ligesom fide på det. Ja, det kunne
0: godt tyde på, at det var noget eller det. Ja. Men øh, i hvert fald, tusind, tusind tak for den meget skræmmende og uhyggelige beretning, Louise. Den, der, den kommer til at sidde i mig. Øh, ja. Meget længe. Ja, den kommer jeg ikke til at glemme igen. Det er helt sikkert. <laughs> Heller ikke mig. Så øh, jeg er klar til næste. Nu er vi ligesom i gang, og der er god uhyggelig stemning.
1: Jeg har en her fra Cecilie, som starter, okay, (laughs) men så hold fast, ja. Jeg er klar. Perfekt. Hun skriver, hej med jer. Mange tak for et fantastisk podcast. Jeg er først for nylig begyndt at lytte med, og efter at have slugt omkring otte afsnit på en dag, så fik jeg lyst til at dele et par mærkværdige og små og hyggelige oplevelser fra mit eget liv. Jeg håber, det kan bruges. Og det vil jeg lige sige, at otte afsnit på en dag, det er godt gået, fordi ja, det... at de er alligevel pænt lange vores afsnit, så det er mange timer, hun har lyttet til os.
0: Ja, det er det godt nok.
1: <laughs> jeg har altid været fascineret af den anden side, og jeg er overbevist om, at der er mere mellem himmel og jord. Første gang, jeg for alvor oplevede noget såkaldt overnaturligt, var jeg 15 år gammel. Det hele skete under min farmors begravelse. Vi ankom til kirken og blev placeret næsten forrest til højre for den hvide kiste som stod midt for aldertavlen. Det var en kold og overskyet februardag, og jeg sad på kirkebænken mellem min mor og far. Jeg sidder og kigger op mod kisten og forsøger at forstå, at det er min, der, min farmor nu befinder sig. Det var en underlig tanke, og det virkede ikke helt ægte. Kirkegulvet er belagt med borgerbuketter, og mens kirken langsomt bliver fyldt op, sidder jeg og betragter de velkendte familiemedlemmers ansigter, som nu er forvranget af tårer. Jeg sidder der og ser på dem, da jeg så venner blikket op mod aldertavlen. Og lige der ved siden af, stod min farmor lige pludselig. Jeg så hende ikke tydeligt, og heller ikke i farve. Det var som en afbladet, og gennemsigtig udgave af hende. Og der stod hun så, og vi havde øjenkontakt. Hun havde tørklædet hængende løst over skuldrene, og gjorde ellers ikke noget. Jeg nikkede stille til hende, som for at hilse på hende. Og så kiggede jeg kort væk, for sådan, ligesom at se, om der også var andre, der så hende. Men da jeg kiggede tilbage, så var hun væk igen. Jeg var ikke chokeret af en eller anden grund. Af en eller anden grund, så havde det bare virket underligt naturligt, og jeg undrer mig nu som ældre over, at jeg værk blev bange eller sagde noget til mine forældre. Begravelsen blev gennemført, og dagen fortsat, uden yderligere former for overnaturlig aktivitet. Noget tid efter sad jeg og snakkede med min mor en dag, og hun fortalte mig, at da de skulle gøre hende i stand til begravelsen, havde de givet hende tørklæde på for at dække hendes hals. Min farmor havde nemlig længe haft kraft, og grundet spredningen af den havde hun fået metastaser i lymfekillerne. Det resulterede i, at hun var meget hævet omkring halsen, og de havde givet hende tørklædet på for at dække det. Det hele gav pludselig mening. Det var derfor, jeg havde set hende med tørklædet over skuldrene. Jeg vidste, at det var et tegn på, at hun nu ikke var syg længere. Jeg elskede min farmor højt, men ved noget desværre aldrig rigtigt at blive virkelig tætte, mens hun var her. Men underligt nok føler jeg mig i dag tættere på hende, end jeg har gjort i hele mit liv. Jeg har et par gange haft besøg af hende i min drømme, hvor vi snakker sammen. Drømmene har altid et særligt realistisk skær over sig, og jeg ved præcis, hvornår jeg indtræder i en drøm, hvor der skal en besked igennem til mig. Og jeg mærker også tit hendes tilstedeværelse som en let hånd, der stryger hen over hovedet. Og nu til en lidt mere ubehagelig oplevelse. Et par år efter denne hændelse, så var vi til weekend i Nordjylland. Arrangementet foregik i en lille by, på hvad vi senere fandt ud af, var et gammelt plejehjem. Stedet betog, af to etager, og vi skulle søge på første sal. Når man kom op på overetagen, endte man midt på en lang og smal gang. Det var der, de ældre tidligere havde haft deres værelser. Vi skulle sove på det bagerste værelse til højre. Ved siden af døren til vores værelse, der kunne vi se, at der engang havde været et andet værelse, hvor til døren nu var blevet mur. Men inden fra vores værelse var der et hul direkte derind, som blot var dækket af en stor tynd træplade. Jeg brød mig ikke om at være der. Uden at kunne forklare hvorfor, var der bare en ubehageligt trykket, kold og klam stemning på hele over etagen. Senere på eftermiddagen befandt jeg mig på gangen alene. Jeg var på vej ned da der pludselig stopper op, fordi jeg føler, at der er nogen, der kigger på mig. Jeg vender mig mod vores værelse. Og for enden af gangen, hvor værelset lå, var der en gammel elevator, som ikke længere virkede. Uden at kunne se nogen, hvis jeg bare, at der stod nogen og holdt øje med mig. Jeg var fast besluttet på ikke at blive bange, og stigede igen. Ind i mig selv talte jeg med vedkommende og fortalte dem, at jeg ikke var bange for ham eller hende. Det var som at have en meget intens stirkonkurrence med en, jeg ikke kunne se. Det skyndte mig derefter at løbe under, men jeg sagde stadig ikke et ord til nogen. Det blev aften, og vi skulle til at gå i seng. Jeg skulle dele værelse med min morfar og lillebror, og min far og jeg så i køjeseng, og jeg lå øverst. Køjesengen stod op ad den væg, som træpladen, der dækkede, for det utilgængelige værelse var på. Min far havde efterfølgende fortalt, at han den af flere gange hørte uforklarlige lyde deranden fra. Jeg faldt heldigvis hurtigt i søvn. Men jeg drømte nogle underlige ting. En af drømmene stikker særligt ud. Drømmen havde det samme skær over sig, som når jeg havde haft besøg af min farmor. Jeg drømte, at jeg var hjemme igen. Jeg var i vores stue, hvor jeg satte mig i vores lille sofa, der peger ud mod et større vindue. På den anden side af vinduet er der en hæk, og bag den ligger hovedvejen. Jeg sætter mig ned og stiger intenst ud af vinduet, præcis som jeg havde gjort om dagen mod elevatoren. Pludselig kommer der en bodofarvet varevogn bravende ind gennem hækken, gennem væggen og lige ind i mig. Jeg vågner, fordi jeg skriger højt, og vækker dermed hele min familie. De sprang op og spurgte, hvad der var galt, og det eneste, jeg kunne sige var, jeg blev kørt ned, jeg blev kørt ned. Jeg var omtåret og forvirret. Jeg har aldrig været typen, der har snakket søvne og slet ikke skravet i søvne. Nå, men det blev morgen, og det blev tid til at pakke bilen og køre hjem. Jeg havde hele morgenen følt mig ved siden af mig selv, og jeg ville egentlig gerne bare hurtigst muligt hjem. Jeg fortalte min kusine om drømmen, og hun sagde for sjov, at det sikkert var en af de afdøde beboere, der havde vist mig, hvordan han eller hun døde. Jeg grinede små nervøst, mens det løb mig koldt ned ad ryggen. Det blev tid til at sige farvel, og vi bevægede os op mod bilerne. Jeg kiggede kort op ad vejen, i det jeg skulle til at sætte mig ind på bagsædet, og pludselig stivnede jeg. Jeg frøs fuldstændig, og alting blev koldt. Til min store rædsel kom den præcis samme bodufarvede varevogn kørende forbi. Jeg vidste med det samme, at det var præcis den varevogn, som jeg havde, som, var, som var popkørt mig i, i min drøm. Det var den samme mørke bodufarve, samme fælge og samme form. Jeg vidste, at det, jeg havde set i drømmen den nat, var noget, nogen havde oplevet før mig. Jeg var derudover overbevist om, at drømmen var resultatet af den konfrontation, jeg havde haft på gangen dagen inden. Det hele gav pludselig mening for mig. Jeg så aldrig førerne af bilen, og jeg ved ikke, om det så skal tolkes som om, at det var et varsel fra nogen, der ville mig ondt, eller om det blot var en måde at vise mig på, at der er mere mellem himmel og jord. Siden dengang er jeg blevet overvist om, at der er nogen iblandt os, som vi ikke kan se. Jeg er begyndt at tale med mine egne engle og guider, og jeg spørger tit om hjælp eller tegn i min hverdag. Jeg har flere mærkværdige oplevelser. Men jeg er sikker på, at der er nogen, som våger over mig og passer på mig. Og den ene af dem ved jeg er min farmor. Tak fordi I ville lytte til min beretning. Jeg glæder mig til at følge med i flere af jeres skræmmende og enormt fascinerende afsnit. Knus fra Cecilie. Wow, så mange
0: spørgsmål. Altså yeah. Det jeg faktisk tænkte med den der på doffaret varvognen, det var, kunne det også, nu så hun igen, men kunne det i realiteten være, altså kunne de andre se den? Eller er det bare hende, der kunne se den? Altså, om det var sådan en form for spøgelsesvarvogn?
1: Gud, det, kan det havde jeg slet ikke tænkt, den tanke, men det kan der godt være. Det var siden hun har set den i drømmen, og hun har haft den der
0: kontakt med et eller andet, på den lange gang. Og så kommer varvogn dagefter. Der er jo ingen, der siger, at de andre kan se den,
1: hvis den er relateret til et eller andet overnaturligt. Det var i hvert fald det ja. første, jeg har det, 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 ja, det, det er da en god pointe. Ja. Jeg, ja. jeg tænkte bare, at det var sådan en bekræftelse på, at, at det, hun havde drømt, bare sket for nogen. Mm. Ja.
0: Men hvorfor er det værelsløst af, og hvorfor er der et hul ind for det andet værelse, som er
1: dækket over med en træplade? Det synes jeg bare var klamt. Jamen, det synes jeg også virkelig er ulækkert, det der. Og vi kommer faktisk til noget lignende i min sidste lytterberetning her. Øh, jeg forstår heller ikke det der med, at man bare lukker rum af, i stedet for at bruge det til et eller andet.
0: Som om der er sket noget virkelig slemt, men samtidig så skulle der være adgang for det andet rum, eller der er nogen, der har holdt derinde? Jeg ved det ikke. Nej. Det er virkelig, virkelig spooky sådan noget, synes jeg. Ja, det får vi nok aldrig svar på, men det er også bare fordi, det var et plejehjem, så jeg kunne simpelthen ikke regne ud, hvad relationen var til det, hvis nu det havde været et eller andet øh, gammelt børnehjem, eller hvad, et eller andet psykiatrisk hospital for mange, mange år siden, ikke? hvor man tænker, der kunne virkelig ske nogle slemme ting. Ja. Det, for, det forbinder ikke på samme måde med et plejehjem. Jeg ved Nej. Ikke, hvor det er. Hvis det for eksempel er 100 år siden, så kunne der nok godt være sket også, Øh, nogle ret så skræmmende ting, men jeg fik virkelig en bad vibe af det sted uden overhovedet at vide, hvor det er, bare ud fra hendes beskrivelse.
1: Ja, også mig. Ja, men det, det, er, det indbyder bare til, at man stiller spørgsmålstegn, og har det ubehageligt ved sådan nogle steder, når der er noget, der er lukket af på den måde.
0: Ja, men du har ret i, den startede virkelig godt med med ligesom forholdet til farmoren, hun så det til begravelsen, og hun ligesom får besøg af hende. Altså, det var virkelig smukt og rørende, og så går vi bare direkte over til fedt- og kusinefest, fordi øh, jeg søgte ja. plejehjem. <laughs> netop.
1: Uh-huh. Ja, netop. Uha.
0: Ja. Og så var der faktisk et tidspunkt, jeg ved ikke om det kom med på optagelsen, men du sagde et eller andet, og så sagde du døde. Og lige da du sagde det, så blev din stemme sådan forvrænget, og så blev det sådan et mandestemme. Det var faktisk ret uhyggeligt. Okay, mærkeligt. Og det kan jo godt være, det bare er vores... Øh, den måde, vi optager på, at der er et eller andet med lyden, er lige gør, Men det, var lige, det blev lige lidt ekstra uhyggeligt, fordi din stemme ændrede sig til sådan en stemme. Øh! <laughs> har du ikke at besat? Sådan en har jeg faktisk også lidt med. Ikke lige den, der kommer med næste. <laughs> uh. Er du klar til endnu en uhyggelig en? Ja, altid. Og vi er lidt i, i samme stil som før med et hus. Fedt. Og det er for Stine. Kære godset. Først lige lidt ros til jer, fordi I tager et emne op, som de færreste tør snakke om. Jeg vil skrive til jer noget tid, da jeg har mange oplevelser med i bagagen. Men først nu har jeg fået taget mig sammen. Jeg håber, jeg får det forklaret ordentligt og ikke for rodet. Der er meget, så jeg deler det op i sektioner. Hjemsøgt barndomshem. Da jeg var barn, boede vi i en lille fiskerby. Eller vi boede et hus, som lå et stykke væk fra alle de andre huse. Så er en smule isoleret fra fællesskaben inde i byen. Vi var en familie på fem. Mor, stedfar, bror, søster og jeg selv. Og jeg har været de fem år, da vi flyttede der til, og straks begyndte jeg at kunne fornemme ting. Først vil jeg lige fortælle jer om huset, vi boede i. I skal forestille jer en ældre mor, Foran indgangen er der en stor grusplads med typiske hvide grussten. Ud til vejen er der på første sal en stor gavl, med to store vinduer, som er ind til voksen-sovværelset. Når man kommer ind ad hoveddøren, bliver man ramt af en kulde, og jeg mener en iskold kulde. Denne kulde forbliver resten af tiden i huset. Ligegyldigt hvor højt vi forsøgte at varme huset op, eller varmt det var udenfor, så var huset umuligt at få varmer. Nå, men nu til en af mine mange historier. Jeg er måske seks år, da jeg for første gang oplever en paranormal oplevelse. Jeg er vågnet med Marit og løber derfor ind til min mor og putter mig ind til hende for at finde ro. Jeg fryser, og selvom min mor trykker mig ind til sig, så kan jeg ikke finde varmen. Da jeg stille finder varmen igen, bliver jeg ramt af en følelse af, at jeg bliver holdt øje med. Først tør jeg ikke kigge, men nysgerrigheden tager over, og jeg åbner min øjne. Under min mor og stedfars spejl er der en sort stol, og på den stol sidder der en ældre dame. En ældre dame med hænderne på en lår, og et trist udtryk i øjnene. Hun er ikke helt synlig, men hendes udtryk var stærkt. Jeg fik et chok, og skynder mig at vende mig ind mod min mor igen, og vækker hende. Og da jeg er der, kigger er hun væk igen. Min mor er meget konservativ, og er bare livlig fantasi, der spiller ind i et pus. Jeg forsøger at lægge hændelsen bag mig, for som barn stoler man ved på sine forældre. Og hvis hun siger det i min fantasi, så må det jo være korrekt. Men for trods af, hvor meget jeg forsøger at finde årsager til alle hændelserne, der fandt sted, så kunne jeg ikke. Her får I lige nogle andre oplevelserne. Vores trappe op til første salen har jeg aldrig gået op ad. Jeg har altid løbet. Ikke for sjov, men fordi jeg følte en tilstedeværelse, som gik tæt op ad mig hele vejen op ad trappen. Jeg følte mig for fuld, som om jeg blev åndet i nakken og jaget op på mit værelse. I vinduerne for voksens har jeg svært ved at få øjnene fra, når jeg var uden for huset. På den anden side af vejen ved huset er der et stort åbent areal, og her luftede vi ofte vores hund. Og når jeg så op på vinduerne, var der en tilstedeværelse. Ikke et ansigt, silhuet eller sådan, men en tydelig tilstedeværelse. Og jeg var ikke i tvivl om, der stod en og så ud af vinduet for at se efter noget. Jeg var aldrig alene i huset. Jeg skulle have en veninde eller familiemedlem eller lignende ved mig for jeg følte, at hvem inde, der var i huset, ville mig det ondt. Jo ældre jeg blev, desto mere bevidst om, det blev jeg. Og da jeg var de 12-13 år, begyndte jeg at fortælle min veninde om, hvad der skete i vores hjem. Jeg fortalte om uforklarelig lyde, lamper, der pludselig gynner rum, og ting, der var flyttet. Ingen troede mig rigtigt. Lige indtil en dag, hvor en flok piger kom hjem til mig for at sove. Om aftenen sad vi nede i stuen og snakkede, grinede og rigtig tøsehyde. Pludselig bliver min ene stille og peger bag mig. Vores lampe gynger rundt i ring. Pigerne blev paft, men jeg svarede ja. Det var det, jeg sagde. Og lad os bare sige, at den pige aften sluttede brat. Da jeg begyndte for gymnasiet, blev det hele for meget for mig. Men inden var til sted i huset, og begyndt at holde så intenst øje med mig, som min nattesøvn var ødelagt. De fleste aftener faldt jeg i søvn med hovedet under dynen og et lille hul mellem dynen og madrassen, hvor min mund lige kunne stikke ud og suge luft ind. Jeg oplevede alt, alt for ofte, at der stod en skikkels for enden af min seng. Den gjorde ikke noget, men den jagt tog mig, hvilket jeg bestemt ikke syntes var specielt betryggende. Derfor flyttede jeg så snart, jeg så mit smut til det. De uforklarlige hændser ophørte, at jeg fik ro igen. Efterfølgende er min stedfar og mor gået hver til sit, og jeg har fortalt min stedfar om mine oplevelser i huset. Overraskende nok tog min mine oplevelser alvorligt og fortalte mig noget, som jeg ønskede, jeg havde vist fra start. Da min stedfar i sin tid flyttede ind i huset, var han ude for at se på det og tage nogle mål. I huset boede der et ældre ægtepar, hvoraf manden var en sømand ude på havet. Da min stedfar kørte ind til huset, kom den ældre dame ud for at tage imod ham. Hun måtte dog undskylde. Han kunne ikke komme ind og tage mål i dag. Det passede ikke så godt. Men han måtte godt komme igen en anden dag. Min stedfar vendte derfor snyden hjem af og ville komme igen om mandagen. Dog nåede han aldrig at snakke med den ældre dame igen, da hun valgte at gå for efter sin samtale med min stedfar og begå selvmord. Det viste sig, at den ældre dame var en meget ulykkelig sjæl. Hendes mand var hård ved hende, og hun snakkede ikke med hendes børn længere. Når hendes mand var på havet, og flere måneder af gangen, så måtte hun eksempelvis ikke bruge varmt vand. Hun måtte maks bruge et bestemt antal penge på mad, og hun skulle i hvert fald ikke tænke på at pleje sig selv med tøj eller lignende. Han var tyrann over for hende og behandlede hende rigtig, rigtig dårligt. Min stedet for at fortælle efterfølgende, at han havde oplevet hende flere gange. Hun lukkede ofte døre, som stod åbne, og holdt øje med ham ude i køkkenet, og var generelt opmærksom på, at alt gik som det skulle. Hun holdt øje med, at der ikke blev brugt varmt vand, med hvem der gik ud på vejen, og generelt om tingene blev gjort i den minimale grad. Damen begik selvmord i voksensovværelsen med en overdosis, og jeg tænker det er derfor hun har vist sig for mig netop der. Jeg sender endnu en sektion i morgen. Jeg har også en video jeg lavede på efterskolen om klavianse, hvor jeg forsøger at dyrke min klaviante evner, og overraskende nok fanger en mand på min film. Godnat herfra nu. Oh my god. Det var svært for mig at komme igennem den beretning. Jeg blev bare ramt af voldsom lyst ting for øjnene og svimmelhed, Så hvis jeg ja. har været lidt øh, med nogle sætninger og sådan noget, jeg var sådan lidt, sådan, man føler sig lidt halvfuld.
1: Ja, jeg kan nok godt de der effekter, der bare er nogle historier, der har på en. Ja. Det er under underligt. Ja. Øhm, ja. Virkelig trist historie er også, ånden op i den stakkels skæbne. Ja.
0: Det er faktisk bare generelt virkelig sørgeligt. Jeg sad og tænkte på, fordi hende her der har skrevet ind, hun havde jo den her fornemmelse af, at det var ikke noget, der ville hende det godt. Men kunne det ikke lige så godt være, manden, som også var i huset, som havde den her negativ energi, fordi han lyder ikke som et rart menneske, og har ikke måske ikke behandlet andre så godt, at det faktisk også er ham, der har den effekt, hvor hun måske er trist og holder øje, så er det manden, som ligesom udsender alt det her negativ, jeg ved det ikke.
1: Det kunne det sagtens være, men jeg tænker, det kan også godt være damen, fordi hvis hun har gået og skulle spænke og spare den måde, og ikke måtte bruge noget varmt vand og sådan noget, så kan det, hun måske også har haft noget ængstlighed og noget vrede over, at de bare bruger løs af det for eksempel, som kan virke rigtig ubehageligt, som om, at, at det er noget meget negativt, der vil egentlig negativt.
0: Ja. ja, altså uden at, det er jo ikke fordi hun er et dårligt menneske, det var, nej, det liv hun har haft, det kommer jo til udtryk ja. efter hendes død, og det kan jo ikke undgå at præge de andre, så de kommer også til at føle ængstlighed og tristhed, og ikke en behagelig følelse
1: i hjem. Nemlig, ad, altså... Ja, tænker jeg
0: tænker, da der et godt sted, at faren kunne have sagt det, mens de brugte dig. Eller lidt tidligere.
1: Især hvis han har vidst, at hun har snakket med sin mor om det.
0: Ja, det har bare været rart at vide sådan lidt. Du kunne måske bedre forholde sig til det, end hvor du overhovedet ikke ved, hvad det er. Så bliver du jo også ekstra bange. Nemlig? Nej, det var virkelig, virkelig en mærkelig oplevelse, at læse Det den højt. Jeg tror, at hele den tristhed og følelse for hende, den gik bare ind i kroppen på mig.
1: Ja, det, ja, det er mærkeligt sådan noget. Jeg kan huske også dengang vi havde om de hjemsøgte spejle, og jeg også blev dårlig undervejs.
0: Ja, ja. det er virkelig, virkelig, virkelig virke mærkeligt, det der med svimeligheden. Den kommer lige en gang imellem. Kom nu, det kom dengang vi interviewede Frederik, og så dengang vi var i, uh, i Lille Mølle på Christianshavn. Ja. Så uh, ja.
1: jeg er klar til det næste. Fantastisk. Vi skal til Grønland, og det skal vi med Tanja, som skriver, Kære Godshud, jeg har en begrætning for Grønland, som jeg gerne vil fortælle om. Jeg er lige startet på jeres podcast for et par måneder siden, og jeg er vild med det. Jeg gik i gymnasiet i Nordgrønland i 2004-2007 i en by, der hedder Asiat. Jeg boede sammen med to andre piger i en gammel barak tæt ved gymnasiet. Der lå en tilsvarende barak som vores tætteste nabo, og de lokale i byen så altid undrende på os, når vi fortalte, hvor vi boede. Men der var aldrig nogen, der sagde noget om stedet. Der gik noget tid efter, vi var flyttet ind, før vi kom til at snakke om, at vi ofte følte os jagttaget. For eksempel når jeg gik i bad, så tog jeg ikke åbne øjnene, for jeg føler, at der stod en lige foran mig. Og de andre følte også det samme. Vi følte os ofte bange og tog ikke være alene hjemme. Min nabo havde flere omgange søvnparalyser, hvor hun opladede, at der kom nogen ind i barakken i store pakkejakker. De kiggede ind til hende og viskede, de sover. Og så gik de ud igen. Hun var god til at tegne, så hun tegnede manden, der kiggede ind til hende. Det var en mand med en pakkejakke og krøllet hår, og hun fortalte, at håret var lyst. Vi havde hørt om, at vores musiklærer i skolen kunne hige, så vi snakkede med ham og spurgte, om han ville komme og hele vores sted. Vi fortalte ikke om vores oplevelser, inden han kom. Da han kom ind, tunede han ind på stedet og fortalte om, at stedet Vores barak en gang hang sammen med nabobarakken. Det vil sige, at det hele havde været én stor barak. Dengang var det et sted for danske håndværkere. Blandt andet nogle sprængmestre, som boede i barakkerne, når de kom fra Danmark for at arbejde med byggerier. Vores musiklærer fortalte, at der havde været en sprængmester, der sprang sig selv på barakken. Det vil sige, at han begik selvmord, og dermed skilte han de to barakker fra hinanden. Hans kæreste havde slået op med ham, og hun havde derefter fået en ny kæreste, som boede i vores barak på mit værelse. Efter han stod kom han stadig i barakken og kiggede efter sin kæreste for at finde ud af, hvor hun var henne. Det løb mig koldt ned ad ryggen, da vores musiklærer fortalte, at ham manden ofte var på mit værelse og kiggede ind for at se, om jeg var kæresten. Men han plejede at gå igen, når han så, at jeg ikke var hende. Han begyndte også at fortælle, hvordan han så ud. Og det var, som om han beskrev tegningen, som min nabo tegnede en gang. Det var en mand med lyse krøller og en grøn pakkejakke. Musiklæreren rensede vores sted og sendte sjælen afsted. Efterfølgende oplevede vi en helt ny form for ro, og vi oplevede aldrig igen at føle os jagtet. Nu kunne jeg godt forstå, når de lokale for byen kiggede underligt på os, når vi fortalte, hvor vi boede her. Jeg håber, I kan lide min beretning. Vendig hilsen, Tanja
0: og tænk at bruge sådan et sted, og
1: vide de ting. Ja. Det er altså ret ulykkert. Øhm, det er altid virkelig, virkelig tragisk, med de der selvmord. Ja. altså Også fordi, at det sådan, er så nemt at forestille sig, at det bare virkelig er en tung og negativ, stærk energi, der hænger ved, efter sådan, så voldsom en hændelse, ikke? Ja, og helt enormt trist, han går bare, han er jo ikke rykket videre, han
0: går bare, stadigvæk, og leder efter sit livs kærlighed, ikke?
1: Ja, det er virkelig forfærdeligt.
0: Han kan ikke komme videre, så alle kvinder, der er der eller bor på det værelse, ikke? Det, det forbinder han med det. Ja. Ej, og også det der med, at hun gik hun i bad, og kunne bare mærke noget foran hende, men hun tog aldrig op nøgnene.
1: Ej, men det er så ulækkert. Jeg kommer altid til at tænke på med sådan en historie den der scene i The Grudge, den amerikanske oh, okay. version, ja, hvor at, ähm, Sarah Michelle Gellar står og vasker hår, og så lige pludselig kan hun mærke sådan nogle hænder i sin hovedbund. Nej, oh, ja, nej, nej,
0: det havde jeg glemt, den scene.
1: Åh, oh, det er så ulækkert, altså. Og så tit, når jeg sådan har sæbe i hele håret og ikke kan åbne øjnene, så kommer jeg i tanke om det, og så går jeg helt i panik.
0: Ej, Ej den havde jeg glemt, den scene. Der er virkelig mange uhyggelige scener i den film, egentlig.
1: Ja, det er der virkelig.
0: Det lige før, jeg synes, den er værende The Ring.
1: Ja, det synes jeg faktisk også, den er. Der er også virkelig mange chokeffekter i den. Mange flere, end der er i The Ring. Ja. Nå, men se en beretning, og... Se nogle oplevelser,
0: men et eller andet sted er også rart, at, at uh, musiklæren kunne give lidt, altså kaste lidt lys over sagen, over hvad der foregik.
1: Ja, og sende ham videre. Ja. Ja,
0: det var ja. godt. Ja. Er du klar til endnu en?
1: Ja. Yeah.
0: Og den har altså lidt uh, potentielt besættelse, eksorcisme over sig. Uh. Så er stien ligesom lagt. Ja. Yeah. Hej, gåset. Som lovet kommer der løbende flere oplevelser for mig. Men I får nu det mest uhyggelige, jeg nogensinde har oplevet. Jeg er Jan og arbejdede i en årrække med at hjælpe dyr, telepati og healing, mennesker, klaverianse og healing, samt rensning af huse. Om man er fysisk til stede med klienten eller har ingen betydning, så derfor havde jeg også mange langdistanceopgaver. En dag kontaktede en af mine veninder mig, som også er interesseret i det alternativ, vedrørende hendes veninde. Min veninde mente ikke, der var andre end mig, hun turde betro opgaven, i det den var meget speciel, og hendes veninde var flov over det. Jeg tog kontakt til M, som vi kan kalde veninden, der havde brug for hjælp. Hun var nemlig bange for sin cirka to år gamle søn. Han så hende aldrig i øjnene, undtagen med et fuldstændig tomt og uhyggeligt blik i nyerne. Han brød sig ikke om berøring, og han havde intet sprog. Og der skete mange uhyggelige ting i lejligheden, Legetøj, der bare gik i gang af altså sig selv med mere. Vi aftalte, at jeg ville hile den begge. begge et aftalt tidspunkt over de næste dage. Moren var nem at hele og tog fin imod, og kunne mærke hver gang, jeg lavede fjernhealing. Sønden derimod var svær at komme ind på, og først tredje gang lykkedes det. Der var noget mørkt omkring ham, som jeg fik til at give slip. Jeg kunne mærke, at det var noget ondt, så jeg valgte ikke at kigge nærmere på det. Moren fortalte, at hendes søn havde regeret voldsomt, som om han fik krampe, og gik i brug for liggende stilling flere gange, og som om han kæmpede mod noget. Jeg skulle samme dag på aftenvagt som sygeplejerske, og da jeg kom hjem, så jeg ikke faktisk, som jeg havde optaget. Jeg havde hele tiden en klam fornemmelse af at blive betragtet. Det skal siges, at jeg hurtigt lærte at lukke af og beskytte mig selv for det ukulte. Jeg ser mig selv som en computer, der er on eller offline og når jeg tyner ind, er jeg på og på arbejde. Men i mit private gider jeg dem ikke. Jeg skød følelsen fra mig og så programmet færdigt. Da jeg gik på badeværelset for at børste tænder, havde jeg en intens følelse af, at der stod en bag mig. Og det var ikke en rar energi. Da jeg gik på toilettet, vores fader toilet er delt i to rum, så havde jeg som ofte ikke lukket døren imens, i det jeg var ligne op. Vores guld er en lille smule skævt, så døren plejer at åbne et par centimeter ud af. Men den nat åbnede den sig langsomt indad. Jeg skyndte mig i seng. Næste formiddag havde jeg en klient, jeg skulle hele fysisk. Han kom langvejs fra, og vi skulle mødes hos en af hans venner. Da jeg vågnede den morgen, havde jeg voldsom hovedpine og kastet op flere gange. Jeg fik hold på mig selv, så jeg ikke skulle svigte klienten. Healing gik fint, men da jeg skulle køre hjem, befandt jeg mig pludselig på en vej, jeg ikke kendte, og fik blackouts, der virke, at jeg var ved at køre i grøften flere gange. Nu kunne jeg mærke, at jeg havde behov for hjælp. Jeg kontaktede en klaveriant kollega, som bekræftede, at den ting, som hun kaldte den, var kommet ud af den lille dreng, men ledte nu efter en ny vært. Hun sagde, du forstærk til den kan besætte dig, men den kom så tæt på din afger, at du blev brændt. Derfor blev du syg. Og hun fortsatte, hvis ikke vi får den helt væk nu, så går den en af dine elskede katte eller en anden der er tæt på dig. Og sammen bad vi og fik tingen væk. Efterfølgende talte jeg om moren til den lille dreng igen. Hun var så glad, for nu havde hun fin øjenkontakt med ham, og han ville kramme og var begyndt at tale, hvilket var pragtfuldt. Hun fortalte også, at da hun var tre måneder med ham, følte et overnaturligt overgrebet nat. Det var så den beretning for mig for denne gang. Jeg har heldigvis aldrig oplevet noget lignende igen, men nu kan jeg også kalde mig for Exorcist Light. Med hilsen, Line.
1: Ej, men helt... Oh my god. Ja. Altså, det er jo vidderligt. Altså, den gyserfilm vil jeg gerne se. Altså, ja. puha, hvor er det ulækkert. Altså, jeg fik altså, mega vibes til The Omen-film med oh, ja. det der djævledreng. Altså, Gud ja, den er også
0: virkelig, virkelig klam. Især den originale. Det er faktisk, jeg synes ikke den nye er lige så god. Men den gamle, hold nu op.
1: Ja, jeg, jeg har ikke set den nye. Det tør jeg simpelthen ikke, Nej. fordi at den gamle bare er så genial, at det tør jeg slet ikke udfordre. Nej. Øhm, ja, det er altså, hvis man ikke har set den, så skal man altså lige, det er en af de bedste gyserfilm, der nogensinde er lavet.
0: Ja, det er det virkelig. Den er bare, den er bare uhyggelig, den skal ses. Ja. Men jeg lige, altså da jeg læste den her jeg blev også, kæft, hvor er det uhyggelig, men det, det skørte det der med, fordi når man læser sådan noget med potentiel besættelse, og du ved, at skulle få en uddriv noget ondt, altså så, så kommer der alligevel sådan, og det er jo ikke fordi jeg på nogen måde siger, at det ikke er sket, men det er som der er et eller andet, der går automatisk op i mig, som siger, det kan da ikke ske. Ja. Men det skal jeg jo ikke øh, vurdere eller, eller bedømme. Jeg kan da godt forstå, at man har den oplevelse, og man arbejder med sådan noget til dagligt. Og gudskelov, hun kun har oplevet det den ene gang, at så sætter det sig bare.
1: Ja, altså jeg tænker også, det er meget sådan en forsvarsmekanisme, man har, ja. det der med, at man skubber det fra sig og tænker, sådan noget kan ikke ske. Altså, øh, det, er ikke fordi, man ikke tr- eller, det er ikke fordi, man tror, folk lyver om det. Mm-mm. Det er bare fordi, at det er så abstrakt og hyggelig en tanke, at det kan ske. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Og fordi det er så sjældent, at man hører, om de citerede det er på den måde, ikke? Jo. Men hold nu op, uhyggeligt. Og bare tanken om, at, at hende her moren har haft et barn, hvor hun ligesom ikke har kunne få øjenkontakt, og hvis hun gjorde så var det nærmest som at se et eller andet, der ikke var en ja. egen søn, hvis det giver mening, ikke? Øhm, og så en alder og to år på ting, at være bange for sit eget barn i en alder og to år.
1: Det må være så forfærdeligt. Ja. Virkelig, virkelig ja. forfærdeligt.
0: Faktisk meget nysgerrig på at være nitter noget tænker om den her beretning fordi ja det er netop fordi det er så abstrakt og er så vildt, at jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige til det bare det spør der så ja, vildt. nemlig så, hvad i tænker derude altså vi har haft et par enkelte andre også i starten hvor det har været noget i den, hvor folk følte sig præget og negativt og følte hvad der er inde i den men ja jeg er meget svært på hvad folk tænker også. ja det kunne jeg virkelig også godt tænke mig at høre også for andre erklæver jeg jeg synes det er mega fedt at du skrev ind med den her oplevelse alene og jeg kan godt forstå, det er den mest uhyggelige du har haft selvom ja. at du er vant til at arbejde med det og har oplevet
1: sikkert en masse ting. Ja, husk at lov, at de fik den væk, og at den ikke gik ind i en kat eller et andet menneske. Ja. Husk lov. Ja. Nå. No. Ja. Yeah. Vil du med tilbage til Grønland igen? Ja, det vil jeg Fedt. gerne. <laughs> Fordi vi har en mere her fra Sika, som skriver, Hej. Jeg ivrig lytter af jeres podcast, som jeg lytter til hver dag på arbejde. Jeg er og Grønland er et meget spirituelt land, og mange grønlændere tror på det overnaturlige, har masser af spøgelseshistorier og beretninger om overnaturlige oplevelser. Her kommer en beretning, jeg selv har fortalt. Og det er sådan to meget korte historier, faktisk, skal jeg lige sige. Men de er ædre med med sådan en pægt. <laughs> Spændende. Ja. Jeg har arbejdet på et sygehus, hvor en af mine kollegaer en dag fortæller, at hun i løbet af sin nattevagt på sygehuset var blevet ringet op på sin vagttelefon. Det var på tørne de havde på overvågningskameraet lagt mærke til, at der gik en lille dreng ved siden af hende, som hele tiden kiggede op på hende. Det havde undret dem, da det jo var midt om natten, og der ellers var mennesketomt på gangene. Hun blev irriteret på pætørene, da hun troede, at de prøvede på at skræmme hende. Men så gik hun ind til dem på deres kontor, og på overvågningsfilmen så så hun sig selv gå på gangene med den lille dreng ved siden af sig. Ej. Ja. Her er en lille vandrehistorie for byen. En historie, jeg engang har fået fortalt, handler om en dame, der boede i en af vores blokke i byen. Hun havde stået og lavet mad ude i sit køkken, og derfra havde hun udsigt over til Svalegangen i den næste blok. Komfuret hun havde stået ved var tæt på vinduet, og hun begyndte pludselig at føle sig overvåget. Da hun kiggede ud af vinduet, bemærkede hun en mand med langt sort ulet hår som stod og stirrede direkte på hende over fra den anden blok svalegang på femte sal. Samme sal, som hun selv boede i. Det gjorde hende utilpasset, at hun trækker gardinet for. Men et øjeblik efter ville hun lige se en ekstra gang, om det nu kunne være en, hun kendte, siden hun stirrede sådan på hende. Men da hun trak gardinet fra, stod han pludselig lige ude fra hendes vindue og stirrede direkte ind på hende. Det var lidt gåshud op fra det kolde nord. Med venlig hilsen, Sika. Ej, det var en rigtig, rigtig, rigtig klassisk open legend. Ja, fejfersaten. Altså, det hele er bare sådan mega chills.
0: Det er det. Ej, og også, jeg vil sige, den første der med at se sig selv på overvågning med den lille dreng.
1: Ja, jeg kan slet ikke forestille mig sådan, den der isnende følelse, man bare må få gennem hele kroppen.
0: Ej, det er virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt. Ja. Det er, som om alting bare bliver mere uhyggeligt, når det kommer fra Grønland.
1: Ja, der er, det må man sige. De, de giver den gas derop. Det gør
0: de. Ja. Er du klar til næste og sidste beretning for mig?
1: Ja, det kan du tro.
0: Og øh, det er fra Kristine og omhandler en gammel potentiel hjemsøgt lejlighed på Indre Nørrebro. Så det er jo ligesom dig. Åh oh, nej. <laughs> Hej I to. Som lovet sender jeg hermed to oplevelser, jeg har haft med det uforklarlige. Begge episoder foregik i min gamle lejlighed på Indre Nørrebro for mellem 12 og 15 år siden. Som kontekst skal det siges, at det var min ekskærs lejlighed, og han havde, inden jeg flyttede ind, en roomie bone, som befandt sig godt i den spirituelle verden. Hun påstod, at hun kunne mærke energien fra en mand for sit værelse. Men øh, vi stod det bare hen og grinede faktisk lidt af det. Her er første historie. Det værelse, som tidligere havde været roomians, var nu blevet til min ekskærestes og mit soveværelse. Lejligheden var på 85 kvadratmeter med en lang gang, og soveværelset lå i den ene ende af lejligheden og stuen i den anden. Man skruer rundt om flere hjørner for at komme fra rum til rum, så der gik altså ikke en lige linje fra den ene ende af hjemmet til den anden. En lørdag, der var alene hjemme på studiet, for at pusse vinduer. Jeg valgte at starte i soveværelset. Det var vinter, og jeg havde ingen vinduer åbne i de forskellige rum. Aften forinden havde jeg vundet et vedmål mod min eks, og dermed vundet 100 kroner. Han lagde en 100-kroner på Svisebordet i stuen, og den lå der i lørdag morgen. Nå. Efter jeg havde forfyldt en spand med vand og sæbe, og der ellers skal bruges til vinduespudsning, så gik jeg ind i soveværelset, trådte op i den stol, der stod foran vinduet, og stod op i vinduskarmen. Jeg startede med vinduerne indefra. Så på det tidspunkt var der stadig ingen vinduer åbne i lejligheden. Mens jeg stod deroppe, fik jeg kigget ned på gulvet, og fik øje på et eller andet, der stod foran stolen. Den, jeg brugte som trinbræt. Det så så underligt ud, og jeg kunne ikke gennemskue, hvad det var. Så jeg hoppede ned fra vindueskarmen, og der så jeg, at det var en 100 som stod oprejst på gulvet. Den stod simpelthen ved den korte længde af selve siden på gulvet, og helt strækt op. Jeg samlede den op, gik ind i stuen og så, at den sædel, der tidligere lå på spisebordet, var væk, og jeg fatted intet. Historien slutter her, men den har været mine tanker lige siden. Flere, jeg har fortalt den til, har været skeptiske og ment, at pengesedlen nok har siddet fast på mig, i det, jeg er gået hurtigt forbi bordet og ind i soveværelset. Og andre mener, at jeg må have haft gennemtræk, og derved er sædlen ind i soveværelset. Men den skulle jo rundt om flere hjørner. Historien nummer to. Denne udspiller sig i samme rum, som på det tidspunkt lavede om til min søns værelse, da han kom til verden. Han sov i et trammeseng på det givne tidspunkt og havde ikke meget sprog endnu, så jeg tænker, at han var været omkring 1-1,5 år. Jeg havde malet et stort billede til hans værelse, som forestillede to uler på en kring. Ham og jeg havde talt meget om billedet, og han begyndte at se uler og pege på billedet, når han så det. Hans trammestæng stod op ad en væg, og jeg besluttede mig for at hænge billedet op over sengen, så han kunne ligge der og kigge på det. Jeg fandt fire søm, som jeg vangede i væggen, og hængte selve billedrammen oven på sømene. Billedet vejede ikke meget, og de forholdsvis små søm kunne sagtens klare den smule vægt. En aften, da jeg puttede min søn og gik rundt i stuen og op, råbte, sagde han højt, Uler, uler, uler! Jeg svarede tilbage, at det var rigtigt, at det var nogle fine uler. Jeg gik ikke ind til ham, og der gik heller ikke længe før han var faldet i søvn. Da jeg til gengæld gik den lidt senere, stillede jeg mig tæt for en seng for lige at putte dynen om ham, og der trådte jeg på noget skarpt foran hans seng, og så at der lå to søm. Altså to af de selv samme søm, som jeg tidligere havde banket i væggen. Billedet hang stadig fint over hans seng, men de små søm må jo være rådet ned. Han havde ikke selv kunnet gå og hvis sømner ned, så tænker jeg, at de nok var råret forholdsvis lige ned og ind bag hans seng. Men at billedet vil så også, måske ville have hængt skævt efterfølgende. Jeg ville tage billedet ned af væggen, men det sad nu så godt fast i væggen, at jeg måtte hive til. Og rigtigt nok, der manglede to søm. De to resterende søm sad til gengæld med selve hovedet ind i trærammen på læret ude i hver side. Så billedet hang ikke længere og ville på sømmen, som jeg satte det op. Det var de to uforklarlige historier, jeg har oplevet. Mange hilsner fra Christina. Det er bare mærkeligt. Ej, men det er så mærkeligt, det der. Det er sjovt, at, at hendes venner, når hun har fortalt den der historie med pengesedlen, at de havde så meget fokus på, om det var klistret fast til dig, der, der gik forbi, eller det var øh, de vind, der havde taget den. Der er ikke nogen, der snakker om, at der står en 100
1: altså lige op på gulvet. Det var også min første tanke, sådan ja, ja, fint nok, hvis den bare havde ligget på gulvet, men en, en, en 100 kroner altså den kan ikke bare stå på den korte side, det kan ikke. Nej, Jeg har godt forstået, hun synes, det er et Ikke med, når man folder den, eller et eller andet, ikke? Altså. Ja,
0: men det havde hun jo ikke. Jeg har da godt forstå, at, øh, at hun stadig ikke tænker på det den dag i dag. Det vil jeg også. Ja, det er
1: virkelig underligt.
0: og hun, Det er som om, der er et eller andet usynligt, der har holdt den, mens hun kiggede. Ja. Ej, det får hun jeg nok så... aldrig svar på, hvad der skete, men øh, det er virkelig mærkeligt. Ja, der er det. Og jeg synes faktisk også, at historie nummer to, fordi først var sådan, om der kan jo godt falde søm ud af en gammel væg på Nørrebro. Men ja. så alligevel, du ved, der falder to søm ud, men de falder jo ud i rummet og ikke ned. Det er det ja. første, ikke? Billedet hænger der stadigvæk, og når hun tager det ned, så sidder sømmene i rammen. Hun har jo ikke sat dem ind i rammen. Mm-mm. Så må de banket
1: ind i rammen bagefter. Hun har jo bare hængt billedet på nogle søm. Jamen, det er super mærkeligt. Altså, jeg havde også alle mulige tanker omkring det. Men at bare det, at det stadig hang på væggen, det, det synes jeg også var underligt, fordi sådan, hvis det var faldet ned, og man selv synes, man havde skruet det godt ind, det sker altså nogle gange, fordi der kan komme vibrationer, hvis man bor i cementvægge for eksempel, eller et eller andet, ikke? Ja. Men ja, det der var virkelig underligt. Jeg forestiller mig lidt synd, da han
0: råber Uller, og hun bare sådan, ja, det er en fin ul. Ja. Han <laughs> har nærmest set for sig, at billedet ligesom er taget af væggen og bare svævet, og så bare er blevet hamret ind øh, på de der søm på en anden måde, og der er blevet kastet med søm. Han har virkelig overværet et eller andet, øh, ja. vildt sikkert. Og hun har bare sådan ja, super fine ule, du har hængende. <laughs> <Ja>. <laughs> og så har han bare lagt sig til at sove, helt koldt, bare ligeglad. Ja,
1: men det kan da godt være, det, det faktisk lige var det, han havde brug for i det øjeblik. Bare sådan lidt, ja ja, uler, sådan lidt, nå okay, når, så gør de nok ikke noget. Nej, nej. Det gad man godt have
0: overvejet, hvad der lige skete der.
1: Ja, det gad man godt. Ja.
0: Så to super mærkelige historier for en gammel lejlighed på Nørrebro. Dem har vi mange af. Beretninger fra lejligheder på Nørrebro, synes jeg, efterhånden?
1: Ja, det har vi godt nok. Altså, øh, ja. Ja. Men altså, der er også mange Creepy lejlighed. Ja, det er der. <laughs> det er der faktisk. <laughs> oh, ja. Ja. Nå, er du klar til den aller, aller sidste for den her gang? Det er jeg. Fedt. Den er fra en anonym lytter, som skriver, Hej med jer. Jeg har en eftersøgning, som jeg måske tænker, I kunne have med. Selvfølgelig. Jeg er helt ny lytter, og har kun lyttet til tre afsnit indtil videre. Men jeg er helt vild med det. Jeg tror faktisk slet ikke på under eller på det overnaturlige men jeg har lige flyttet hjemmefra, og noget har ændret sig i mig. Lige siden jeg flyttede ind den første i første i år, har jeg følt, at der var noget åndeligt, der overvågede mig. I starten troede jeg, at det var fordi, jeg var flyttet fra landet og ind midt i byen, og at jeg ikke var vant til så meget bevægelse og lyde fra nabolejligheden. Men jeg føler, at der er noget overnaturligt her, og noget liv, der ikke er mit eller min roomies. Sagen af den er den, at jeg bor på første sal med min bedste veninde og over os er der en forladt lejlighed. Der bor ingen andre i bygningen, og der kunne kun folk igennem vores opgang, når de skal ind i baggården, hvor der ligger en, en tandprotese-klinik. Vores udlejder har været lidt mystisk omkring den her lejlighed, når vi har spurgt ind til den. Vi ved kun, at der har boet et ægtepar fra 1950 til 2013. Siden har der ikke boet nogen, da lejligheden aldrig havde været statis- sat i stand, siden før ægteparret flyttede ind i den. En dag er jeg alene hjemme, og da jeg havde været nede med noget skrald, så følte jeg en træng til at gå op og kigge ind i lejligheden. Som sagt bor der ikke andre i opgangen, så jeg gik en etage længere op end min egen. Og helt vildt mystisk, så stod døren ca. 15 cm på klem. Jeg blev virkelig bange og skyndte mig at facetime med min mor. Jeg gik ind i lejligheden med min mor i telefonen og blev mødt af en kæmpe lejlighed uden møbler, men fuld af tegn på, at der har boet nogen der. Der var afmærkninger fra sengestel, der var små salkar og små skilte, men ikke mere end det. Jeg kigger rundt, og lejligheden er næsten præcis man til vores, men med lavere til loftet. Den har dog en etage mere, som jeg ikke helt har tur udforske endnu. Det eneste, jeg kan se, er, at der er en masse rum med skilte på, hvor der står adgang forbudt. Det er helt vildt underligt at være i den lejlighed. Jeg føler kulde og varme på samme tid, og bliver meget forskrækket af at gå rundt derop, fordi der hænger flere spejle, som jeg bliver forskrækket af at se mig selv i. Der er et rum, som er en forlængelse af stuen, der ikke har nogen vinduer. Det har bare et mærkeligt loftsvindue, der er tildækket med brædder. Rummets vægge er fuldstændig dækket med hylder i forskellige størrelser. Jeg kan forestille mig, at det har været et kontor, hvor nogen har skulle opbevare en masse arkiver. Af en eller anden grund føler jeg en mærkelig tilstedeværelse af en mand. Og igen, jeg tror slet ikke på det overnaturlige. Jeg er meget interesseret i den naturlige videnskabelige verden. Ikke at det er deciderede modsætninger, men det har jo nogle clash. Det eneste møbel i lejligheden er et kæmpe skrivebord i det her rum. Jeg tager ikke værre der mere, men jeg gik derop nogle dage efter med en veninde. Vi kigger i skuffen i de gamle, gamle skrivebord, og ser en lille bitte sæde, som er cirka en halv gangen 3 tre centimeter stor. Og den står der en dato på. Ellers er skrivebordet helt tom. Datoen, der står på sæden, er mandag den 3. december 2018. Men som sagt har der ikke boet nogen her siden 2013, så jeg synes, det er meget underligt. Sædlen er vist klippet ud for en vis og var skubbet godt ind i en skuffe i skrivebordet. Og mit spørgsmål er, er der nogen, der ved noget om Sønderborg den 3. december 2018? Jeg har tænkt meget på den her dato, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det skulle betyde. Men jeg har brug for et svar, så hvis der er nogen, der ved noget, eller kan relatere et eller andet til den her dato, så vil jeg meget gerne høre om det. Knus fra Anonym. Wow, som du sagde, så sad
0: jeg lige og googlet. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad er det, der skete mandag den 3. december 2018 i Sønderborg. Det kan jeg ikke lige udenbart se via Google. Men var det vildt, altså...
1: Ja, altså jeg synes, det er voldsomt creepy, sådan noget der med, med steder, der bare får lov til at stå tomme. Altså, op på en, altså en ting er huse, der bliver efterladt, fordi der ikke er nogen, der ligesom arver det, eller kan overtage det, eller det bare mm. får lov til at stå og og sådan noget. Men en lejlighed, en bygning, hvor at den anden lejlighed bliver lejet ud, hvorfor er det så, at man ikke lige investerer bare nogle penge i og gør det lidt bedre, og så få leget det ud billigt eller et eller andet? Ja. Det undrer mig. Og det undrer mig også, alle de der rum, hvor der hænger sædler på døren, hvor der står ingen adgang. Hvorfor det? Ja. Sagde du, der stod saltkar rundt omkring? Ja,
0: det er det, også underligt. Ja, det synes jeg også, var det ting. hvorfor gør der det? Altså, alle de ting, der går tilbage hvorfor er det så det?
1: Ja, især fordi, at salt også har sådan en betydning i den overnaturlige ja. verden. Det er sådan noget, man bruger til at rense og beskytte og sådan noget, ikke? Ja, og ingen adgang. Og så er der det der gamle skrive, hvor der bare
0: står for sig selv et rum med en dato nede i skuffen. Altså, Igen, vi har virkelig en god gyserfilm foran os, hvis nogen vil udvikle på det her.
1: Præcis. Også alle de der spejle, som man går og bliver forskrækket af at se sig selv i hele tiden. Og sådan det der blokerede loftsvindue. Det Nej. er også mærkeligt, altså. Og så bare have hele den her tomme lejlighed
0: lige ovenpå sig selv. Det der, ja, det er da vildt. Og man bliver alligevel draget ud. Ja, jeg er nødt til lige. Og så døren står åben. Det er sig selv, var klam. Døren står for klam. Hvorfor gør den det? Det vil den der aldrig ja. gøre. Nej, det er virkelig, virkelig underligt. Som om der er nogen, der har sagt, kom ind. Ja, og lukkede hende ind hun skulle
1: ja. se den ja. og finde den der seddel der
0: ja, så hvis I derude ved hvad noget om den 3. december 2018 i Sønderborg eller kan søge noget frem eller... ja. så del ind i
1: jeg
0: ved ikke lige hvad det kan være øh... nej hvad det nej. kan være at vi kan finde ud af et eller andet
1: så det, det kan så... være så fedt hvis der er nogen der ved noget
0: ja ja, ja. Om det kan også nu ved jeg ikke og Hvornår var det, hun oplevede det her? Var det i år? eller er det nogle... Ja, det var i år, ja. Ja, okay. Ja, men det kan jo også være et eller andet tegn til hende, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald meget, meget mystisk og meget, meget uhyggeligt. Ja, det er det virkelig. Og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke har en lejlighed oven på vores lejlighed, der var så tom med døren på klem.
1: Yep også mig. <laughs> så heller øh, larm dig nu Ja. <laughs> Hold nu op,
0: en øh, 8 Vildt øh, skræmmende, mystiske, uforklarlige forretninger. Øh, ja. jeg, jeg er ikke sådan super. Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg er, jeg er faktisk bare ret bange lige nu. Og det er endda selvom, at det ikke er mørkt.
1: Ja, altså jeg er virkelig også glad for, at man stadig har en hel dag foran os.
0: Ja, at det ikke er en, en mørk øh, decemberaften. Præcis. Uha. Ja. Ej, og hvis I derude også har en uhyggelig beretning, eller en livsforkræftende beretning, et eller andet uforklarligt, så kan I altid sende det på gmail.com, og det er godshud med to af jer. Og husk ind I også altid at give ud en bunke stjerner inde i iTunes-appen, og eventuelt en anmeldelse, man kan bare lige skrive en linje eller to, fordi øh, det gør os først og fremmest vildt glade, hvis I har lyst, og så er det også med til, at vi kommer lidt længere op ad listen, så flere opdager godshud.
1: Ja, yeah,
0: netop. Så øh, tak for den meget uhyggelige snak, Nana. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.